2: Hola, no sé si estás ahorita en tu carro escuchando esto. Espero que no te vayamos a molestar. Estamos aquí sentados en el asiento atrás y vamos a estar platicando un poco. O a lo mejor estás en tu oficina. Estamos en el cubículo al lado y aquí vamos a estar un rato. O tal vez estamos en tu cabeza.
3: Te estás volviendo loco.
2: <ríe> Qué triste sería. Bienvenido al episodio 7 de Dos Nombres Comunes. Ha pasado cosas en, en la semana. Por ejemplo, tenemos una página de Facebook. Con el nombre Dos Nombres Comunes. Sí, ahí puedes entrar, darle like. Nos gustaría mucho que ahí nos juntemos todos a opinar sobre los episodios, a sugerir temas e ideas para futuros episodios y en general pues compartir lo que piensas sobre esto. Y también hay una cuenta en Twitter, dos nombres comunes, dos con el número dos. También se me hace que hay una cuenta en Instagram que se llama Dos Nombres Comunes. Ahí es dos con DOS. ¿Empezamos? Empezamos. <tipo> ok.
3: Oye, Andrés, tengo una duda. Sácame una duda. Uh -huh. Sabemos de la existencia del baño francés. Sabemos de la existencia del baño vaquero.
2: ¿Cuál es el baño francés?
3: El de que nomás así... Ah, perfume, nada más. Sí, nomás perfume okay. y ya. Y te queda el olor, ¿no? Uh
2: -huh.
3: El baño vaquero es este también desodorante,
2: pero me enteré hace unos días del baño sueco. Ajá. Uh -huh. ¿Existe el baño sueco? Que yo sepa, no. Pero si tú te enteraste, cuéntame cuál es el baño sueco. Pelo mojado, culo seco. ¿Pelo mojado, culo seco? ¿Es verdad? Okay, no, no. A ver, explica. No entiendo. Que nomás te mojas el pelo. Yo, de chico, me acuerdo que antes de ir a la escuela y no me iba a meter, a lo mejor, a bañar antes de irme a la escuela. Me iba a bañar la noche anterior. Y nomás llegaba así Y mojas el pelo, ¿sí? Para
3: dar una apariencia limpia y pulcra. Pero para, en realidad sabemos que no existe. O para, yo, po o para poderte peinar. Yo soy fan del, del baño sueco. Yo lo aplico mucho. ¿Sí? Aplícanlo. Pelo mojado, culo seco. Y rima,
2: sueco, seco. Esa, esa es la tirada. ¿Puedes lanzar una campaña, a lo mejor con eso? También tengo otra duda. A ver. ¿Estás lleno de dudas el Estás día tengo de hoy? mucha duda.
3: Iba, iba ahorita en el carro y... Tenía el iPod, tengo iPod, aparte del celular. Uh -huh. No me gusta tener mi música en mi teléfono. Sí, eso lo has hecho antes. En mi iPod pongo todas las canciones que tengo. A veces las pongo en Shuffle. Uh
2: -huh.
3: Y de repente me apareció una que me gusta mucho, a pesar de que la banda o el artista que ya no existe fue muy golpeado en su tiempo. Se llama Girl, You Know It's True, de Milly Vanilli uh -huh. Y me gusta mucho la canción. Sí. Tienen como tres canciones buenas, sí. ya sabemos la historia real. Claro. Eran dos este, cantantes... ¿Alemanes? ¿Eran alemanes? Sí. Los fueron descubiertos...
2: Antes de ser descubiertos, uh -huh. sumamente exitosos, yo creo que a nivel mundial, uh -huh. ganaron Grammys, inclusive. Sí. No sé cuántos discos sacaron, pero... Yo pues, supe de uno. Y de ese disco hubo, fácil, unos tres, cuatro hits, ¿no? Blame it on the rain. Mm -hmm. Girl, you know it's true. Y la de... Don't
3: forget my number. Don't forget my number. Sí. Esas tres canciones digo, me, me, me transportan mucho a mi, a mi infancia. Sí. Y después, para terminar con la historia de Milly Vanilli, fueron descubiertos que es, esos dos no eran los voces detrás de las grabaciones. Así es. Entonces, que en todas sus presentaciones era playback, mm -hmm. que había alguien más, no sé si tras el escenario o en... En el PA, o ya grabado, que estaba cantando.
2: Hay un video en una presentación en vivo y hago esas, ¿cómo se llaman?, quotation marks en el aire, porque no era en vivo, obviamente. Y pasa algo con el cassette y se empieza a.
3: Entonces no había nadie cantando en vivo.
2: En esa presentación, no sé, yo creo que así fue como se manejaban con pistas y luego se descubrió lo que dice se descubrió que había un todo un equipo que, que había grabado eso que luego se lanzan como the real milly vanilli y no pasó nada con ellos pero bueno eso es como que aparte bueno entonces
3: fueron descubiertos y les hicieron regresar grammys Ajá. se acabó su carrera de por el instante y creo que hasta uno se suicidó ¿no? uno se suicidó ¿cuál crees que fue el objetivo en ese entonces
2: de o sea eran muy galanes okay. pues eran dos galanes sí sí eran galanes no, sí, eran galanes, bailaban, tenían su onda. Eh, en lo personal, creo que uno de ellos era más galán que el otro. Pero, digo, hay algo para todos. En los ochentas, como que era una época donde se empezó, siento yo, a experimentar un poquito más con ese tipo de proyectos. También hubo la fabricación de los boy bands, sí. donde un productor juntaba y audicionaba a mucha gente para uh -huh. luego quedarse con una banda... Eh, no sé si Backstreet Boys nació así. No, si New Kids, Sync, Kids on the Block. New Kids on the Block en los ochentas. Y como que se empezó a experimentar un poco más con esa parte comercial de la música a lo mejor. Plástica. Y, y creo que eh, Millie Vanilli fue un, un, pues, uno de esos experimentos. Fue el pionero. ¿Tu pionero en el sentido Porque hoy en día no es tan raro que agarras a alguien con un buen look y que más o menos pueda cantar, pero tienes tanto software ahorita que puedes realmente con el auto autotune, por ejemplo, puedes mm. ayudarle a alguien que no canta nada bien a sonar decente en un disco. El problema es cuando te presentas en vivo, ¿qué vas no, a hacer? No, no
3: hay un, un software que le ponga vida y sentimiento a la voz.
2: No, pero hoy en día siento que la música se consume de... A través de playlists y a través de, como acabas de decir tú, a través de un shuffle en un... Uh -huh. Es muy Norma diferente.
3: Normalmente no escucho así la música.
2: Normalmente yo soy de poner discos completos y sí. los escucho.
3: Pero en algunas ocasiones digo, ¿sabes qué? A ver qué me toca. Sí, te este... gusta la sorpresa. Uh -huh. Bueno, me subo en el carro entonces y me sale la canción de Girl, You Know It's True, de mili Vanilli. Uh -huh. Y subes las ventanas y subes el volumen. No tanto... Pero sí me pongo a pensar que es como un tipo de placer culposo uh -huh. que tengo. ¿Es placer culposo o placer
2: oculto? ¿Por guilty pleasure en
3: inglés? Es placer culposo. Placer oculto también funciona porque lo ocultas a la gente. Uh -huh. Entonces me quedé pensando de que ¿por qué existe algo así? O sea, por qué si te gusta algo... O sea, yo siento culpa, por ejemplo, cuando escucho Millie Vanilli o cuando escucho la de Backstreet Boys, la de I Want It That Way, que es una canción muy buena... ...independientemente de quién la cante... Yo producido, sigo,
2: producido por Suecos, por cierto. Sí,
3: sí, como todo.
2: <risa>
3: o sea, independientemente de quién la cante o quién la interprete, la canción es buena. Y eso me pasa con muchas canciones, que la canción es buena. O sea, si tú agarras una guitarra acústica, tocas y cantas la canción, es una buena composición, sí. es una buena letra. Y así se la hace a Justin Bieber pues ya empieza a haber problemas y es lo que transforma esa canción en un placer culposo. ¿Quién la canta? No en sí la canción. Sí. Entonces, ¿tú tienes un placer culposo o sí. placeres
2: culposos? Sí, muchos. Siempre fui muy fan de la música pop y muy fan de una melodía buena y pegajosa. Volteando por atrás, viéndome a mí mismo a mis 14, 15 años y viendo la música que escuchaba, eh, hay mucha música que me da mucha pena que en su momento lo estaba escuchando y hoy en día puedo lamentar, aunque, aunque no sirve de nada, pero puedo lamentar por qué no me clavé más con una banda como The Smiths, por ejemplo, más joven, porque sonaba mucho en Suecia, pero de aquel entonces me acuerdo de Girlfriend in a Coma, que era ya casi que lo último que sacó The Smiths. Creo que era una banda, si yo hubiera descubierto esa banda a mis 14, 15, 16 años, seguramente me hubiera enseñado mucho de la música, mucho de la, de la composición, de letras, que es hasta muy reciente realmente que empiezo a escuchar de Smiths. Yo llevo
3: unos 15 años escuchando The Smiths. Mi favorita es The Boy With Thorn In His Side y, 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 y Cemetery Gates, uh -huh. esos dos.
2: Me encantan. Pero regresando a lo, de, a lo de placer culpable, dijiste? Culposo. Culposo. Hay muchas. Y estoy ahorita muy expuesto a ese tipo de música a través de mis hijas. Porque toman clases de baile y cuando estamos en el carro suele pasar que quieran poner una canción que, que se pone en la clase de baile, ¿no? Y ahí te puedes imaginar. Es eso y también la música que suena entre... En, en el ambiente donde ellos se mueven, si van a, a una fiesta, a un arreo, un plano. ¿Pero te gusta la música moderna? Hay canciones, eso es a lo que voy. Hay canciones que se me pegan muy fácil. Sí. Y, por ejemplo, he escuchado mucho Taylor Swift últimamente. Que aunque no Taylor Swift, siento que no es tanto... Porque Taylor Swift realmente hace música buena. Y no creo que sea tan... Eh, culposo escuchar a un artista como Taylor Swift, pero hay otros ejemplos peores, no sé si tú conoces a Iggy Azalea de nombre, nada más Bueno, Iggy Azalea es una chica de Australia además. se vino a Estados Unidos y en los últimos años ha, ha pegado muy fuerte con su música que tiene un estilo como te diré, es tan mala que se vuelve buena y trae una, como que medio canta, rapea y tiene un flow muy Peculiar que llama la atención. Y las canciones no son buenas, pero, pero me atraen. Hay algo que me atrae. Segura, seguramente he escuchado lo de ella más, no sé. Entonces me pasa también que puedo estar en el carro, sale una canción de, de ella, y en lugar de cambiar canal, este, más bien subo las ventanas y le subo todo el volumen. Y okay. me gusta la música, pero no quiero que nadie más se entere que eso es lo que estoy escuchando. Pues ya lo estás haciendo público al mundo.
3: A mí me pasa al revés. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba chico, en los noventas, pasaban canciones que yo, no sé si por imagen o por el qué dirán de mis amigos, o de que no, yo escucho puro Alice in Chains y Nine Inch Nails y Martin Manson y este Nirvana, Pearl Jam, Weezer, ya sabes, ¿no? Entonces yo, yo, yo me hacía el cool, digo, sí me gusta todavía todo eso, pero había canciones porque en esa época era, era como que el apogeo de MTV, entonces yo me la pasaba viendo MTV todo el día. Íbamos a casa de amigos a ver MTV. Este, salía el, el MTV Unplug de Alice in Chains, de Kiss, el de Nirvana. Sí. Todo eso. Y ya nos juntábamos a ver la transmisión. Pues veías todos los... En, en, el, en los countdowns, top 20 y todo eso. Pues para esperar a ver a tus bandas favoritas que pues, estaban ahí en, mis cuidas en el en el top 20, te tenías que chutar algunos videos que no eran de tu agrado. Claro pero entonces ya ahorita en, en los 2010 me gusta escuchar todo lo que escuchaban los 90s incluyendo a TLC Waterfalls incluyendo Backstreet Boys in sync con el Bye 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 y la otra eran como cinco canciones ahí muy famosas The Fugees con Killing Me Softly y... pero ese disco es es un gran gran disco pero es que en ese entonces pues era R&B. Sí, claro. Y pues yo era rock. Sí, es sí, que sí. Yo estaba esperando que el rock, pero te killing me softly. Este, el rap, sobre todo el rap, que lo escuchas y como escuchas el rap de ahora, dices, pues ya es puro DJ con un rapero sí. que lo ponen 30 segundos y ya. Entonces ya o está rapeando y en el coro empieza a cantar un popero. Sí. Pero antes
2: estaba Tupac Shakur, Notorious B.I.G., Puff Daddy, Coolio. Sí, pero ese rap era para mí cuando se volvió más comercial el rap. Porque sí, bueno, antes de eso tenías Run DMC, N.W.A. Ah, sí, sí, este yo
3: te estoy hablando del, del, de la época que a mí me tocó. Sí. O sea, todo eso de N.W.A., pues ya... Public Enemy. Veías Public Enemy cuando estaba el Flavor Flav y sí. así, ¿no? En N.W.A. a mí me tocó ver Doctor 2 solo. Sí. Y este Ice Cube solo. Sí. También muchos del wu Clan, que me tocaron solos. Y todo eso yo me acuerdo ahora. Es más, había bandas que ahorita digo, son de las bandas pioneras de un tipo de estilo de música, por ejemplo, el, el pop alternativo. Hablando, por ejemplo, de Jim Blossoms, que en ese entonces a mí se me hacía como que un rockcito medio, medio suavecito. Entonces digo, no, 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 quita, quita Jim Blossoms. Pero ahora escucho Jimmy It World, y es una de mis bandas favoritas, se nota que es una influencia grande en ellos es Jim Blossoms. Vuelvo a escuchar Jim Blossoms y digo, esto está muy bueno. Yeah. Y en ese entonces, para mí era de que no, 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 yo no escucho. Sí, entonces, me transporto al presente y toda esa música, pop, Britney Spears, es más, te, te hace a los ochentas, Paul Abdul y cómo se llama la de Electric Youth, Debbie Gibson y New Kids on the Block, todo eso te recuerda. Tiffany. Tiffany, no me, no me acuerdo. ¿No es una pelirroja No. No, bueno. Lo, lo escucho ahorita y se me hace buena y te digo, son buenas canciones, buenas composiciones, cantados quizá por el artista equivocado.
2: Yo sé que Taylor Swift hace sus canciones. Sí. Y Queda también hace una gran diferencia, siento yo. Es más fácil respetar a un artista que compone sí, sus propias sí, exactamente. canciones.
3: Pero no, hablando más de producción. Y está tan sobreproducido, tan hecho pop con tan electrónico y tan la música tan sin alma. Bueno, a ver, música sin alma. A ver, explícame sí, eso. Que, que no, o sea, que, que no hay alguien tocando los instrumentos. Es todo visto, programado. ¿Has
2: visto algo de Taylor Swift en vivo?
3: Es, es que es, es diferente lo que escuchas en vivo a lo que está en el disco, a lo que iba. Esas mismas canciones mm. de ese disco, no me acuerdo el nombre.
2: Sí, la de 1989. Ándale, 1989. Mm
3: -hmm. Escuchas el disco de Taylor Swift. Totalmente pop, totalmente comercial para que la gente lo agarre, que la música pop electrónica es lo que reina. Sí. O sea, un artista que empezó como country tres, cuatro discos después ya es lo más alejado del country que existe. Pero en sí las canciones son buenas, son buenas composiciones. Y como ejemplo está que Ryan Adams hizo algo que yo no estoy de acuerdo en lo que hizo Ryan Adams. Y por si quieres ahorita platicamos de eso. Grabó todo ese disco uh -huh. de 1989, uh -huh. que supongo que es el año en que nació ella. Escuché el disco de Ryan Adams nomás uh -huh. por Morbo, uh -huh. porque yo tengo varios discos de Ryan Adams que me gustan algunos, algo otros no, pero se me hace un buen músico, un buen compositor, un buen cantante. Escucho lo que hizo Ryan Adams con 1989 y ahí fue donde me di cuenta que las canciones de Taylor Swift son buenas, o sea, están buenas las canciones, por la interpretación que le dio Ryan Adams.
2: Es que a mí no me molesta tanto esa, esa producción popera, porque si es buena la rola, es buena la rola, ¿sabes? Es que
3: bueno yo me voy mucho en la interpretación y en la producción de la canción. Mm. O sea, es diferente una canción que está triste en líricamente hablando, que está así como que muy íntima, con una guitarra acústica y la voz así de... Por ejemplo, la voz quebrada de Ryan Adams, y que de repente la levanta y te lleva al, al clímax y luego te vuelve a bajar y cosas así que se me hizo muy interesante lo que hizo entonces escucho las canciones de Taylor Swift por Taylor Swift y digo esto es no tiene otro fin más que vender y ahorita es la reina del mundo a lo que voy las canciones son buenas las canciones tienen razón detrás del éxito uh -huh. lo que a mí lo que lo hace culposo en mi caso no porque no lo escucho pero en tu caso lo que lo hace es culposo yo creo que es la producción y cómo están
2: con Taylor Swift no me pasa eh, porque lo he escuchado tanto porque mis hijas tienen el disco y en el carro sonó y ya ya me lo chuté de principio a fin y, y yo creo que el hecho que es un artista que es, es músico a final de cuentas sí. compositora uh -huh. eh, toca instrumentos aparte sí. lo hace a lo mejor menos, menos culposo o, o algo que, que quieras ocultar pero por ejemplo también hay canciones de Miley Cyrus que me gusta también hay otra cosa que que tiene que ver con eso y es nosotros nos atraemos a veces más a lo que a lo prohibido ¿sabes? si tú sabes que te puede generar una culpa puede aumentar el placer placer culposo para mí a veces significa que me guste lo que
3: todo mundo escucha o lo que por ejemplo en series lo que todo mundo ve uh -huh. yo no veo Game of Thrones o sea, me voy a sentir uno más y yo sé que si lo empiezo a ver seguramente me va a gustar seguramente me voy a clavar pero no lo voy a platicar. Uh -huh. Me pasa con, por ejemplo, me gusta mucho The Walking Dead y sé que todo el
2: mundo la ve. Está muy interesante esta discusión porque, ¿por qué te sientes culpable? ¿Por qué te sientes que sea algo que, que, que quisieras ocultar? Es yo creo que estoy viendo algo o estoy escuchando algo que yo sé que no es de, de calidad o, y que con calidad me refiero a no tiene un cierto nivel cultural. Por ejemplo, si tú te clavas con un reality show en la tele, si tú te sientas a ver Big Brother, ¿sabes? Esto no es entretenimiento de, de alta calidad y con calidad otra vez me refiero a no tiene nivel cultural. Uh -huh. Es como decir, escuchar a Miley Cyrus no es lo mismo que sentarte a escuchar a Frank Zappa. Quien escucha a Frank Zappa... No tiene ningún problema en decir que me gusta Frank Zappa porque pues, fue un genio de la música y, y Miley Cyrus, digo, eh, a mí me gusta Miley Cyrus, pero no la puedes poner en el mismo nivel que un artista como Frank Zappa. No,
3: porque, o sea, independientemente si la música de Miley Cyrus es buena o no, todo el mundo sabe, todo, hasta la persona más estúpida sabe que Miley Cyrus es una artista, entre comillas, visual. Que es canta muy bien. Sí, tienes que cantar bien. Bueno, no necesariamente. No, o sea, para, Se el, para ese tipo de niveles, digamos. O sea, yo he visto, por ejemplo, en Saturday Night Live que canta Miley Cyrus y canta bien. Sí. Pero es un artista totalmente visual. ¿Por qué crees que sale en cuerda en todos lados? ¿Por qué crees que siempre está haciendo caras? ¿Y porque hace bailes eróticos donde no debería hacer bailes eróticos? O sea, es un artista totalmente controversial, totalmente visual. Lo musical queda en segundo plano. al contrario a Taylor Swift. Sí. Taylor Swift creo que es un artista totalmente redonda, o sea... Full circle, como dicen, que compone, produce, canta, toca, todo. Sí. Entonces, ya si me gusto, o ¿no? Ya es independientemente. Pero lo que, lo, lo que algunas cosas lo hacen culposas para mí, es, por ejemplo, ahí te va, ahí te va, ese, este ejemplo no lo entiendo, es, es, no entiendo eso de mí. Yo descubrí por mi cuenta hace muchos años un grupo de Mount Mumford and Sons, que ahorita es muy, muy, muy famoso. sí. Descubrí alrededor de hace unos seis años el primer disco. Cuando yo descubrí el disco por accidente, el primerito, dije: Esto suena muy bien, suena a algo que me gusta, lo voy a comprar. Se empezaron a ser famosos poco a poco, escalonadamente. Sacaron el segundo disco y ganaron Grammys y demás. Y dije: ¿Sabes qué? Hasta ahí llegó para mí. O sea, no es como que les tengo rencor ni nada, nomás dije: No sabes qué, ya lo voy a dejar. Ese disco. Se lo regalo a mi novia, el segundo de Mumford Sons. Uh -huh. Donde sale The Cave, ¿no? No, ese es el primero.
2: ¿Es el primero? okay uh -huh. Ok. ¿Lion, Luego, Lion Man? Li también es el primero. Ok. Este se llama Babel uh -huh. o Babel. Se lo regalo a mi novia
3: porque es, la escuché decir que le gustaba mucho Mumford Sons y que no tenía ningún disco. Entonces, él se lo compró físicamente el uh -huh. disco, ¿no? Y un año después, voy en su carro y digo, es Mumford Sons. Me dice, sí, es el disco que me regalaste. Y le sube. Y hoy está bueno. Entonces, ¿sabes qué? Deja...
2: Deja dame Entonces, el disco de regreso. No, no.
3: Lo, yo lo compré por mi cuenta. Yo, ah. yo compro música en, en iTunes. Lo compro. Y esto pasó ayer. Y lo he estado escuchando. Y es muy bueno. Pero no lo dejé de escuchar por lo mismo. Sí. Lo dejé de escuchar porque todo el mundo lo escucha. Y yo ya no quiero saber nada. Y eso es lo que no entiendo de mí. Igual me pasa, por ejemplo, en series. cosas así que todo el mundo ve que a mí no me interesa. Breaking Bad, yo lo empecé a ver también por mi cuenta, en la temporada 1. Y de repente se hizo la serie más grande del mundo, pero yo ya estaba súper metido desde el principio. No la dejé de ver.
2: Se me hace que son dos cosas diferentes. Porque por un lado, digo, hablando de Guilty Pleasures, y por otro lado tienes el, el, la personalidad o el tipo de persona donde te pondría a ti, que es el, la persona que dice, por ejemplo, si le dices, oye, escuchaste el disco tal de tal grupo. Sí, está bueno. A mí me gustó más el, el EP que hicieron antes de sacar el disco debut. No, y luego no, no, ya no. se volvieron famosos y yo, mainstream y ya no me no, gustan. Yo, yo no soy así. Sí sé por dónde vas. Escuché la grabación que hicieron de su primer ensayo. Eh, Ese es lo mejor de sí, sí.
3: eh, Y, y pasa mucho con Panda. ¿Sí? Okay. No, lo mejor son sus primeros dos discos. Y yo, hay que a ver, discúlpame. El primer disco de Panda está grabado con las patas. Tenía yo la voz de puberto. Y y Pero mucha gente lo hizo por lo mismo y, y chance... Pues es porque demostrar que yo he sido
2: fan desde pe, un no, inicio No,
3: pero, pe, pero lo dicen mucha gente que se subió al barco después Ya yeah. De que no, para mí es lo mejor para, Como que les da más credibilidad uh -huh. En el mundo de los fans En, en el mundo de los fans sí. En mi caso no es así Weezer uh -huh. es de mis bandas favoritas sí. Y mis discos favoritos Y es porque los viví en el momento que salieron no, no, no me subió al barco después son los primeros dos. Okay. El Azul y el Pinkerton. Salieron 9.4 y 9.6. Y poco a poco empezaron a crecer en fama, pero empezaron a decrecer en fans. Porque sus discos posteriores fueron un total pedazo de mierda. Y lo sostengo.
2: Beverly Hills no te gustó.
3: Beverly Hills, te lo juro que es la peor canción del mundo. Es lo peor que hay. Pero los primeros discos de Wizard, para mí son los dos, los dos mejores discos del mundo, okay. de la historia de la música, para mí esos dos, me marcaron como ningún otro, en el caso de Mumford and Sons, yo no me lo dejé de escuchar,
2: porque se hizo popular, hablando de Guilty Pleasures ahorita, que, y que mencionas Mumford and Sons a mí también, me, me, me gusta Mumford and Sons, hay un video cuando ellos se presentan, creo que es en Glastonbury eh, y tocan, y no me acuerdo cuál es la canción uno de esos, The Lion Man, ¿se llama uno de esos? Sí, sí Lion Little Man. Lion Man o The Cave se llama otra canción, sí, ¿no? Sí, es el son del primer disco. Sí. Una de esas dos canciones. Y es justo cuando ya está pegando ese disco. Uh -huh. Empiezan a tocar la canción y la respuesta del público, un mar de gente que canta. Y recomiendo, busquen ese video en YouTube. Luego lo, lo vamos a pedir que se suba a, a, a la página de Facebook porque se ve en su cara que le cae el 20 de que ya lo hicimos, ¿sabes? De que la primera vez ante un público tan grande y todo el mar de, de gente cantando la canción, y lo hicimos. Y, 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 y cuando pasa eso con algunos artistas, me da gusto. Sí. Sí, pero, pero a lo que iba con ese comentario relacionado con, con Guilty pleasures yo me puedo pasar toda la noche viendo videos así y me da como que escalofríos mm -hmm. o goosebumps o como se dice, de sí. ver esa, el público emocionado ante un performance, ante, ante algo musical, o cuando hay una presentación también de, de Noel Gallagher en Argentina cantando Don't Look Back in Anger, mm -hmm. y todo el público, todo el estadio le, le está corriendo la canción, y, y puedo pasarme una noche viendo clips así, y lo considero como un como una especie de guilty pleasure de estar dejando dejándome llevar por, por la emoción Pero que ¿por me causa qué, eso ¿Por qué sería culposo? Pues no sé, porque puede ser medio cheesy estar viendo cosas así, o sea, ver clips en YouTube para que me cause esa emoción No, pues creo que tenemos diferentes definiciones de placer culposo Ibas a platicar eh, sobre Ryan Adams ¿Por qué no estabas de acuerdo uh -huh. con esa grabación? Todo esto es mi
3: interpretación de lo sucedido No he leído nada, no he no te voy a inventar que escuché a, a Ryan Adams decir que lo hizo así. Ryan Adams es un artista que no necesita, siento yo, que él no necesita la aprobación de nadie para hacer lo que hace. Él ha sacado discos country, ha sacado discos folk, ha sacado discos pop, ha sacado discos rock, ha sacado discos dobles. Su discografía es muy amplia y muy, muy rica. No rica de sabrosa, sino muy rica, muy... Muy completa. Muy versátil, muy completa. Ajá. Uh -huh. Entonces, primero me entero que va a grabar un disco totalmente de covers uh -huh. de ese disco de Taylor Swift 1989. Entonces yo pensé que era una broma. Pero un mes después como que lo grabó bien rápido y lo sacó inmediatamente. Dije, si fue verdad, deja, lo voy a escuchar. Lo escuché y ahí es donde empecé a apreciar las canciones de Taylor Swift porque el disco de Ryan Adams no es malo. Es lo que hizo, no es malo, es bueno. Pero entonces me pongo a pensar, ¿por qué lo hizo? Él se había retirado hace tres años porque tenía problemas en el oído uh -huh. y eso causa problemas de balance okay. en el cuerpo. Entonces, él, él se había retirado y de hecho un amigo fue a su show de despedida, creo que fue en Atlanta, y luego volvió con otro disco de él un año después. Y dije, Pues no se había retirado, no, que no me puedo retirar, que porque esto es mi vida. Va. Pero siento que ha perdido fuerza, no que algún día fue una super masa de fuerza. De hecho, hay historias que. Pues ve la gente Ryan Adams y llegan y le piden Summer of 69 pensando que es Ryan Adams. Y dice, no, güey, soy Ryan Adams. Sí. Pero bueno, el caso es que saca este 1989 y digo, o sea, está más claro que el agua. Quiere ser relevante otra vez Ryan Adams. ¿Y cuál es lo más fácil? ¿Cuál es el disco más popular hoy? No, pues Taylor Swift. ¿Y, y el más contrastante a lo que yo hago? No, pues Taylor Swift 1989. Ah. No, deja agarrarlo y hacerlo para jalarme a toda esa gente, toda esa tensión que me va a generar el sacar un, cover, un disco totalmente de cover de otro disco popular.
2: Yo nunca escuché a Ryan Adams. No. Yo no sé ah, nada okay. de él. Yo no sé, digo, de lo que me platicas ahorita y de okay. lo que otros amigos me han dicho de Ryan Adams, que es un gran artista, que es un gran músico. Es un gran artista. Entonces, eso me hace pensar, con, nada más con esa información me hace pensar que el cover que hace del disco 1989 de Taylor Swift, más que hacerse un artista relevante a través de ese disco eh, lo veo pues, casi como un homenaje nomás bien a Taylor Swift ¿no? o simplemente le gustó el disco y quiso grabar o sea no no sé la verdad prefiero es... ni opinar porque no, no, no sé no nada. no eso es
3: totalmente eh, eh, esto es como te digo es abstracta en nuestra opinión porque no sabemos cuál sí. fue la la real razón detrás de nomás está, o sea yo estoy como que tirando tiros al aire estoy especulando totalmente sí. ¿por qué? Esta es mi interpretación. Mm. Puedo estar mal. Y si alguien sabe la razón, lo invito a que me...
2: No puedan postearlo en este, Facebook. Me gustaría Esto
3: eso. es totalmente yo hablando. Eso es lo que yo estoy... Y, y siendo artista, yo te puedo decir que no que estoy seguro, pero estoy ahí un
2: 80% seguro que fue eso. Pero también, tú y tú lo sabes mucho mejor que yo y, y de todos que están escuchando, la industria de la música funciona de formas eh, muy curiosas y para mantenerte vigente y para mantenerte interesante tienes que hacer trucos y tienes que hacer cosas que a lo mejor pueden ir un poco en contra de tu integridad como artista o como músico o como compositor, pero que puede prolongar la vida de tu carrera. Ryan no necesitaba eso. Ryan Adams es un artista... Sí, pero a lo mejor por eso, a lo mejor por eso, porque es lo menos esperado de un artista como Ryan Adams y decide grabar un cover de la reina de pop en este momento. Lo que Madonna era en su momento, sí. Taylor Swift lo es ahorita en el 2015. Si, siento
3: que no era necesario hacerlo,
2: para Ryan Adams. Pero estamos hablando de, de placeres culposos. Sí, bueno, se, se... Se desvió un poco, se pero un poco. ¿qué es lo que nos hace sentir culpa? ¿Qué crees tú es lo que nos hace pena, sentir culpa? Pero pena. pena por lo que pudieran pensar los demás. En mi caso lo sentí en una edad
3: hace mucho, o sea, hace 20 años, hace 15 años. Yo sentía ese placer culposo. Ahorita no. O sea, ahorita ya llegué a un punto de madurez donde digo,
2: pues te vale, sí, me gusta sí.
3: of Base ¿Y qué? Sí. O sea, me gusta, I saw the sign. Uh -huh. Y si sale en el radio, la dejo. Sí. Es más, y si voy atrás en el carro y alguien la pone... Eh, déjala, Sí. O sea, es, es lo que te digo, no es un placer culposo, es nomás lo que para antes de a mí eh, representaba un placer culposo, ahora ya no lo es Oye, te puedo decir, y yo, y yo lo he dicho y lo dije en el episodio 1, me gustan canciones de Arjona Sí. Y ya se cuenta que ese es el placer más culposo del mundo y es un pecado en el gremio del rock decir que eres fan de Arjona yo digo, pues no, no soy fan pero me gustan unas A él, seis, unos... ocho canciones de él.
2: Eran seis, ahora son ocho.
3: No, bueno, este no sé, los, los estoy tirando un número. este Pero pues, lo estoy diciendo en este podcast que lo escuchan no sé cuántos sí. miles de personas. Entonces... Sí,
2: y, y estás tocando aquí un punto que creo que es el, el, el meollo de toda, toda la onda de Guilty Pressure. Es. Para que sientas culpa, tienes que estar preocupado por lo que piensan los demás. Y también hay cierto grado de que piensas que es algo malo. Mm -hmm. Cuando ya llegas a una edad más como la, la nuestra, ya te quitaste de, de muchas de esas cosas y te vale más tonteras. Ya más joven es posible que tienes que guardar cierta postura o tienes que proyectar que hay ciertas cosas que te gustan y, y no quieres evidenciar ciertos gustos que sabes pueden ser percibidas como, como malas o como vergonzosos. Vergonzosos, sí. El placer culposo de... Pena o vergüenza, yo lo sentía
3: en mi adolescencia. Hoy día, mi placer culposo, entre comillas, es lo que te platiqué de que cuando se hacía demasiado popular que me siento uno más de,
2: mm.
3: ahí es donde corto.
2: Ojalá no pase
3: con tu banda, entonces. ¿Sabes qué? O sea, y, y no tengo miedo de decirlo. Mi banda es un placer culposo en mucha gente. Y lo sé y no me molesta. Mientras vayan a los conciertos y compren los discos, bienvenidos.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Oye, Pepe, tú vienes ahorita regresando de Ecuador y yo creo que en, en algún momento dije, no sé si aquí en el podcast o si te lo dije fuera del podcast, pero pues yo de chico soñaba con ser, ser artista, viajar por el mundo con mi banda y, y presentarme en escenarios y vivir toda esa experiencia. Digo, a través de mi trabajo ahora he podido estar más de cerca, ver un poco atrás de los escenarios qué es lo que pasa y todo eso. Pero a mí me gustaría mucho que me cuentas la experiencia, por ejemplo, de tu, de tu último viaje. ¿Cómo es? Y, y me gustaría que me lleves un poco como si estuviéramos adentro de tu cabeza qué es lo que pasa en los diferentes momentos cuando, cuando vas así de, de gira a otro país.
3: Lo primero que checo, lo primero que, en lo cual mi mente se preocupa cuando es un viaje largo como este, es en los vuelos primero. ¿A qué hora salimos? Primero a Monterrey para ir, para obviamente ir al DF. Y agarrar conexión a, no sé, quiero saber que, que es, si es directo o si no. Y normalmente los vuelos son los menos convenientes para el artista. Siempre es, no, vas a hacer escala en Buenos Aires, para luego ir a Washington. de qué? ¿Cómo? Y no fue, el, y no fue el la excepción en esta ocasión. Era DF, Lima, Lima, Quito. Lima está a dos horas en avión al sur de Quito. sí. ¿Por qué voy a hacer escala en Lima si está ahí donde me paro el avión? Y voy con mi mano y le digo, ¿qué diablos pasó? No, es que era más barato así, pero pues tú no lo estás pagando. Este, bueno. Pero paga el promotor, ¿no? Sí, pero pues te sale cualquier cosa más caro que sea directo. Oye, haznos el favor, vamos a llegar hechos pomada. Y exactamente eso pasó. Llegamos a las 2 de la mañana a Quito o 3 de la mañana. Normalmente cuando vamos a lugares así hay mucha gente esperándonos en los aeropuertos. Llegamos a Quito y había 10 personas. Entonces, pues, en lo que nos vamos caminando de, de donde recoges tus maletas, de donde haces este, migración y aduana y todo eso, sales y te reciben en, a las 3 de la mañana, nos reciben 10 personas, pues, les firmas y te paras a la foto y demás y caminas hacia tu transporte y te vas al hotel. Esto fue en Quito. Uh -huh. todo lo contrario pasó en Guayaquil en el vuelo quito Guayaquil el vuelo fue en la mañana entonces llegamos a Guayaquil alrededor de las nueve 10 de la mañana y si quieres busca un, un clip de audio o algún video y roba el audio para que veas más o menos lo que yo vivo cuando
2: cuando bajas tu cuando vía, estamos, o llegamos vía.
3: a donde a la banda de las maletas y nos dicen hay un chingo de gente algunas veces nos toca esto sin dormir Llegando a las, también a las 3 de la mañana. Uh -huh. Algunas veces también nos toca de muy buen humor. Pero algunas veces nada más no se puede. Y esto fue el caso. Nos dicen este, gente de seguridad del aeropuerto. Nos dicen, no se muevan todavía. Aquí quédense porque vamos a tratar de controlar todo. Entonces tenemos que esperar a que llegue la van y que esté ahí puesta. Seguridad del aeropuerto para darse cuenta, actuar como que una valla... Humana. Humana, que se mueve para llevarnos a la camioneta. Uh -huh. Pero es tanta la gente que es imposible. Es imposible. O sea, al momento que yo salgo de esas puertas hacia el exterior del aeropuerto, o sea, el exterior donde, donde está la gente esperando que lleguen sus familiares y todo eso, uh -huh. ¿no? ya se cuenta que se convierte en cada quien por sí solo. Entonces, lo que yo hago, y lo hice en esta ocasión, tuve una mala experiencia... No, 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 mala experiencia. No quiero que la gente de argentina lo vaya a tomar mal, pero saliendo del lugar donde tocamos la última vez, había mucha gente esperándonos afuera antes de irnos al hotel y me arrancaron mi cadena, esta que tengo aquí. Mm. Me la arrancó alguien, pero yo la recuperé rota. Mm -hmm. Entonces, lo primero que hice ahora en Guayaquil, la meto por abajo de mi playera, pues. Mi backpack me la pongo hacia adelante, no hacia atrás. Mi cartera me la pongo en las bolsas de adelante Mi pasaporte también Entonces yo tapo todo con mis brazos uh -huh. Me agarro la gorra Voy caminando así Con la cabeza hacia abajo No me puedo parar Empiezo a oír gritos por todos lados Empiezo a ver Pósters, discos, marcadores Cámaras por todos lados Así como que querían tomar o sea, No me puedo parar o sea, eran, No te estoy mintiendo Eran 300 personas las que me fueron a recibir a Guayaquil.
2: Que quiero pensar que también
3: se agradece. Se agradece. Es que es, es como que un arma de dos filos. Está el factor que va a estar muy incómodo la salida del aeropuerto. Pero al mismo tiempo te da gusto porque imagina, imagínate qué va a pasar o qué vamos a pasar cuando lleguemos y no haya nadie. O sea, va a ser, va a ser una balanza entre que ah, va a estar cómodo, pero pues ya nadie nos quiere. Uh -huh. Entonces, es un, es un arma de dos filos. Sí. En este caso que llegamos a Guayaquil, ya demasiados, demasiada gente es de que, bueno, me voy a mentalizar mientras camino, guardando todas mis pertenencias importantes, tratando de, de ignorar de la buena manera. No es, no es ignorar sangronamente ni... O sea, la gente tiene que entender que no me puedo parar en esos, en esos casos porque se hace un caos total y no acabo, aparte. Entonces, voy caminando, volteando hacia abajo, escuchando gritos esquivando celulares, marcadores eh, me agarran las pompas, me agarran la camisa me abrazan, tengo que quitar brazos me agarran de, del cuello y me empiezan a rasguñar, tengo que jalarme violentamente hacia otro lado en eso recuerdo oye, ¿y mi maleta? ¿a quién se la di? Entonces, espero que se la haya dado a alguien del staff o al manager o alguna seguridad o no sé entonces ya después de cruzar no sé 200 metros Para llegar a la camioneta Subo a la camioneta Y ahora espera a los demás Entonces los demás están pasando Por lo mismo que yo pasé No más que en otras áreas Porque tratan de dar la vuelta Pero los agarran y... Entonces mientras yo estoy en la camioneta Hay mucha gente pegando a los vidrios ¿No? Pa, 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 pe, 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 pe. Y no puedo hacer nada Entonces yo les hago cara de que pues qué hago sí. Entonces ya pasa tanto el tiempo Que de repente me siento como que animal En un zoológico en una jaula Donde todo el mundo me está viendo a ver qué hago qué. Entonces nomás ¿Sabes que voy a hacer? Me voy a poner los lentes Me voy a poner los audífonos Voy a voltearse el piso Y voy a clear the mechanism Me hace cuenta que no está pasando nada Y así eso es lo que yo hago Esperando a los demás, de repente sí, subo el manero y mi maleta, sí, la puse atrás, perfecto, ya nos vamos al hotel. Pues la gente nos empieza a seguir del aeropuerto al hotel, llegamos al, al hotel y se baja en el lobby, ya no en esa cantidad ahora, pero sí. Entonces ya veo que son cinco, seis personas y ya te paras y la foto, la firma, pero pues ya te dan tu llave del hotel y pues hasta luego y te subes. Y en ese caso hay muchas veces que me pierdo de conocer la ciudad. Porque hay mucha gente afuera en el lobby. Claro. Y cuando es mucha, es porque es mucha. Y, o sea, es que va a ser un problema el salir. Entonces, algunas veces me tengo que
2: perder de conocer ciudades que quería conocer. En algunos otros casos, si hay seis personas, bah, pues, va. Pero también, eso es señal de que seguramente va a haber mucha gente en el show, ¿no? Sí. Como te digo, o sea, me da gusto que pase. Pero es
3: difícil.
2: Esa moneda tienes otro lado. Tienes pues?
3: otro lado. Sí. O sea, es difícil el darle gusto a la gente sí. entonces si sí, es un es un reflejo que va a estar bueno el show pero también es una de las dificultades y, y te te chupa
2: energía que en verdad necesitarías guardar para el show porque nuestros shows son muy largos mm. y cómo es el momento en el camerino antes de de entrar a la arena antes de subir al escenario vamos a sus, pues, vamos a situarnos en el camerino atrás del escenario escuchas afuera el público mm. En este
3: caso en Guayaquil El lugar estaba gigante Era como un tipo de bodega No estaba montado lugar para un show Tuvieron que rentar escenario Tarimas, etc Y se sacaron de la manga un camerino Que no tenía techo no, te, no tenía puerta Tenía una cortinita Entonces se cuenta que dentro del camerino yo escuchaba todo Pero es, la peor espera es el camerino Llegar una hora antes porque tenemos que llegar con tiempo, porque bueno, yo tengo que calentar, los demás se agarran un trago, tenemos que darle una media hora a los meet and greets que venden los empresarios o las estaciones de radio para apoyar el evento y demás, entonces todo eso es muy tedioso, o sea, no es divertido, cuando la gente se me acerca que oye, pero invítame backstage, porque quieres ir a backstage. Ni yo quiero ir a backstage porque quieres ir tú. O sea, no, lo, no, no hay motos, no hay drogas, no hay mujeres, no hay nada. ¿Sabes? Nosotros y el manera siguiéndonos las caras de que hoy, ahora que, no, pues, meeting, que, okay. no, pues una entrevista que es lo más tedioso del mundo, el backstage o el camerino. Igual de tedioso que llegar dos horas antes a un vuelo y que, pues, bueno, a esperar. Sí. Estamos en el negocio de la espera. Es lo que siempre digo. Oye, suena... No tan glamuroso. No, cero glamuroso. Es más glamuroso cuando, por ejemplo, ahora que vamos a tocar en el Banamex, ahí sí es más glamuroso.
2: Oye, llévame backstage. Como contraste a lo que acabas de contar tú ahorita sobre tu viaje a Ecuador, te regreso el favor y te llevo a un viaje conmigo. Okay. Casi todos los veranos, Salgo a velear con mis amigos en Suecia. Imagínate que estamos en el mar, escuchamos unas gaviotas, el viento, el agua. Estamos aquí en el barco y así paso yo unos cuantos días con mis amigos cada verano. Y es nuestro momento de escaparnos de las familias, del trabajo y preparamos el barco con comida, con bebidas y con cualquier cantidad de, de cosas que... Ayuda a disfrutar este viaje de unos 3 4 días. No salimos muy lejos, andamos ahí, nada más, nadando y disfrutando la vida y sobre todo platicamos. Y es un momento un poco para resumir lo que pasa en nuestras vidas porque así nos juntamos una vez al año. Yo vivo aquí en México, dos de ellos viven, en, en, bueno, tres de ellos porque uno de ellos es mi hermano, viven en Estocolmo y otro amigo vive en, ahorita en Shanghái y ha vivido fuera eso hacía muchos años también. Entonces, tanto él como yo, vamos para vernos con ellos una vez al año. Y bueno, pues estando aquí en el barco, también se presta para, para conocerte mejor. Y siempre pasa, y conforme pasa el día, conforme pasan las cheves y los whiskies y la buena comida, se abre cada vez más la, la plática. Y llegamos a platicar de cosas que son muy, muy personales y... Y yo creo que los pues, también importantes para que, para que te conozcas mejor a ti mismo. Entonces, ya que estamos aquí en el barco, se presta para, para platicar a lo mejor de temas que nos puedan ayudar a, a conocernos más a nosotros mismos. Y hace rato que estamos platicando sobre placeres culposos. Nunca te pasa que te pones a ver películas que pueden ser muchísimos que te causan emociones o inclusive que sabes que viendo esa película en este momento seguramente me voy a poner a llorar y eso es lo que quiero fíjate que llorar con películas se
3: me dificulta mucho solo lo he hecho con una y yo ya había leído el libro, o sea ya sabía que iba a pasar, pero me lo pusieron tan tan en mi cara que me venció el sentimiento, The Green Mile de Stephen King. <risa> Disculpen. <risa> pero este, ha sido lo, lo único. He estado así como que... Con nudo en la garganta. Pero nunca... Así lagrimeado. No, es muy difícil. No sé qué sea. No sé mi... Sea mi falta de empatía con los personajes que... No sé. Yo creo que es eso. Mi falta de empatía con los personajes de ficción. Mi subconsciente sabe que... Que no está sucediendo. Por ejemplo... La, la última vez que sentí algo así, similar, estaba ahí en San Antonio con mi familia y le dije a mi hermanita, quiero hacer algo? que sea al cine? Sí, vamos al cine. Entonces me fui con ella al cine y quería ver ahí una película de un libro que leyó que se llama The Fault in the Stars. No me suena. Es una película de una niña que tiene cáncer terminal mm. y se enamora de un batillo que no la voy a contar porque si sí me llega mucho hate.
2: Sí, te, eres lo un que spoiler. The Shining. Sí.
3: Pero lo que pasa en la película, yo dije, vine, vine a ver una chick flick con mi hermanita, que tiene 15 años, nos sí. voy a acompañar y no voy a decir nada, no voy a criticar, no voy a decir nada. Pero en lo que estaba en la película, de repente empezó a sentir un en la garganta, y yo, ¿qué es esto? que es este sentimiento desconocido para mí. Este, pero no, o sea, no lo logré. Claro que se acabó y mi hermanita me empezó a molestar. Estabas llorando, estabas... Eh, no sé qué, yo claro que no. Estabas muy callado, estaba esperando que me molestaras. Y yo, pues estaba viendo la película y no te iba a molestar porque pues, venimos juntos a ver una película y nos gustó
2: la película. Y... Puede ser esa falta de empatía. Yo, desde chico, yo me acuerdo ver eh, caricaturas inclusive. Y si había una caricatura... Por ejemplo, Bambi. No me acuerdo haber llorado con Bambi, pero me acuerdo haber llorado con, con algunas caricaturas donde, sobre todo donde había alguien que le trataban mal o alguien que quedaba fuera o alguien que no, sí, que no podía formar parte de desde, desde ese entonces. Y con películas, pues hay muchas películas se me facilita llorar con películas. Y luego tienes hijos, o bueno, en mi caso, tienes hijas y aún más sensible, te vuelves. No, no, o a lo mejor no te vuelves, o me he vuelto. Entonces ya de repente ves comerciales. Un comercial que ahorita me viene a la mente de la mamá que va y deja a su hijo el primer día de, del kinder y le está diciendo a la mamá, la mamá al niño que tienes que ser fuerte. Yo sé que es un ambiente nuevo para ti, pero todos aquí te van a tratar muy bien. Y le está echando muchas porras para que no llore el niño cuando en realidad... A quien se está echando las porras es ahí ella sí, misma. ¿no? Entonces el niño, sí, 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 mamá, sí, mamá, no te apures, no te apures. Se da la vuelta y, y va corriendo ¿no? hacia, hacia el edificio de la escuela. Y la mamá se voltea destrozada. Y puedes empatizar bien fácil. Yo viví esos momentos. Yo me acuerdo la primera vez que llevé a mi hija a la escuela y la veía dudosa o, o un poco con miedo o preocupada qué iba a pasar. Y la dejas y luego ya te vas vas manejando, pones una canción triste y te sueltas llorando y llegas a la oficina, te limpias la cara y ya. Todo
3: mocoso. Todo mocoso. No, no, me dio gripa. Oye, ¿nos metemos al agua? Pero con, con traje de baño.
2: Pues estamos en Suecia, Pepe.
3: No, pues se van a tener que acoplar a mis tradiciones.
2: Ok, con traje de baño. Bueno, ándale, métete, pues. Voy. No, hombre, güey, no mames. no mames. No, no te creas, aquí no hay, aquí no hay tiburones.
3: Bueno, llegamos a la conclusión de este episodio número 7
2: ¿Cuál será tu conclusión? Pues hablamos de, de Guilty Pleasures eh, Me llevaste a Ecuador, yo te llevé a Suecia eh, Yo digo que si te gusta algo, te gusta Y no tienes por qué sentirte mal por eso Como dice la canción de New Water Culpa es un sentimiento inútil realmente y, y no te juzgues a ti mismo por tus gustos y que no te importe lo que piensan los demás. Eh, van a pensar lo que quieran, como sea. Y al final de cuentas, es nuestra fiesta y, y podemos hacer lo que queramos. Estoy de acuerdo. Que tengan ustedes muy buenas noches.